0: Con tres minutos de la mañana, muy buenos días, lunes 7 de septiembre, le agradecemos mucho por iniciar semana con nosotros y vamos a comenzar hablando, bueno, de uno de los temas que siempre le ponemos mucho el foco aquí en enfoque, y es el tema económico. Hoy nos acompaña el ministro de Hacienda, don elián Villegas, para poder abordar los temas del presupuesto, no solo el tema de cómo vamos a gastar el próximo año, de dónde van a salir los fondos para gastar, sino también el famoso recorte de gastos que tanto se le ha pedido al gobierno en los últimos años y que don Elian decía, bueno, deme tiempo al presupuesto, en tiempo al presupuesto, en tiempo al presupuesto. Bueno, llegó la hora y aquí está el presupuesto. Vamos a conversar con él al respecto. Don Elian, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, don Michael. Muchas gracias a
1: usted y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en este inicio de semana.
0: Don Elian, tal vez empecemos hablando por eh, un concepto general o una, un... un, un Una fotografía general del presupuesto, porque aunque uno ve los números y ve que el año anterior o este año que estamos cursando gastamos 10.9 billones, vemos que para el próximo año hay un gasto proyectado en el presupuesto de 11.4, un aumento importante. Sin embargo, cuando vamos a la parte de gasto, eh, ustedes nos indican de que efectivamente se realizó uno de los gastos más importantes. Demos una fotografía general para empezar y luego ir cayendo en cada uno de los detalles, por favor.
1: Ok, el, el primer tema de la foto es que esta es una foto de una familia más grande que la del año pasado. En la foto que teníamos antes, eh, los primos estaban afuera. Ahora nos hemos traído los primos a la foto. Esos primos son los órganos desconcentrados. Eh, los órganos desconcentrados es prácticamente una moda de los últimos 30 años, donde... Eh, ante una imposibilidad política de sacar adelante la creación de instituciones autónomas, desde la Asamblea Legislativa se dedicaron a crear órganos desconcentrados en grado de desconcentración máxima. Esto es una figura que existe en la Ley General de la Administración Pública y entonces lo que se hace desde la Asamblea es que se le da personería jurídica a ciertas eh, entidades, entidades pequeñas. Bueno, algunas no tanto. Si nos vamos a ver una cosa como el CONAVI, el CONAVI es relativamente grande pero entonces lo que se hace es que estas entidades se les da una personería jurídica y se les permite administrar su propio presupuesto. Al hacer eso, eh, entonces, lo que estamos haciendo... Muchas gracias. Al, al hacer eso, pues lo que estamos generando es básicamente eh, la posibilidad de que esa entidad maneje su propio presupuesto. Entonces, ella contrata, eh, recibe dineros y mantiene cierta independencia, pero eso además nos provoca un segundo tema. Eh, si esa entidad es, por ejemplo, de un ministerio de gobierno, entonces en ese ministerio tenemos auditoría interna, tenemos prioridad, departamento de, de, de recursos humanos, todo lo que, lo que en la jerga común se conoce como el back office, ¿verdad? Todo lo que son servicios de respaldo. Eh, pero entonces, este órgano desconcentrado empieza a tener su propia auditoría interna, Departamento de Recursos Humanos, Prohiburía, etc. Y entonces, eso implica que nos dupliquemos innecesariamente una serie de labores. Entonces, un primer paso, lo que dijeron los diputados fue, queremos saber de cuánto es el tamaño de ustedes y queremos llevarlos al presupuesto. Entonces, ahora vienen al presupuesto el tamaño en general es como de 1.3 billones de colones, es decir, eh, un billón de, de, de colones más 300 mil millones. Pero a la hora de ver el impacto en el presupuesto, no necesariamente es eso, porque desde el presupuesto se les hacen transferencias a estos órganos desconcentrados, pero estos órganos desconcentrados se hacen transferencias entre sí y además reciben ingresos. Eh, entonces, eh, el, el efecto final es un poco menor de ese billón trescientos mil, pero además resulta que estos órganos desconcentrados tienen alrededor de once mil funcionarios. Esos once mil los estamos trayendo al presupuesto. No quiere decir que se están creando nuevas plazas para esos once mil funcionarios, pero no los estamos trayendo acá al presupuesto. Entonces, toda esa serie de cosas hacen que el presupuesto eh, realmente sea un presupuesto diferente. Y, y eso es algo que, que debemos tener en mente, el presupuesto de este año, tenemos que hacerle una serie de cambios para que sea comparable con el presupuesto del año
0: pasado. ¿Qué, qué ganamos? Metiendo bueno, los este órganos, año, ¿qué? Perdón, ¿qué ganamos metiendo los órganos desconcentrados? Porque aquí viendo el listado que ustedes, me llama muchísimo la atención, un ministerio como el Ministerio de Cultura y Juventud, que es un, re, un ministerio realmente pequeño, teniendo 14 órganos desconcentrados, uno diría, que hacen todos esos órganos desconcentrados fuera?, de la, de la el seguimiento y, 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 y el ojo de Hacienda, por ejemplo o viendo el MOP, que tiene cinco órganos desconcentrados, me imagino que son todos los consejos el CTP, el Conab CONAVI el, los, los otros consejos Su, supongo que, que parte de, de es que casi 11.5 billones de
1: colones así lo explicó dejeran, el ministro de Hacienda ok, aquí hay una actividad de importante démosle cierta importancia eh, yo lo que le diría es que lo que hacen eh, afuera de, de, del ministerio o, o de esta forma, como estaban, pa, para, para que nos figuremos, es como, como si el, el chiquito siguiera pegado por el cordón umbilical, como, como, si no, como si no cortáramos ese cordón umbilical, más o menos esa es la figura de los órganos desconcentrados, y ahora los estamos volviendo a traer adentro. Sobre todo lo que se genera es un desorden eh, muy importante, ¿verdad? Porque entonces... Eh, por ejemplo, el Ministerio de Cultura tenía 14 órganos desconcentrados. Entonces, es un ministerio pequeño con, con un presupuesto relativamente bajo y eh, resulta que en, ese, en esa atomización que tiene, entonces puede ser que en un momento determinado usted tenga un órgano desconcentrado que le está sobrando la plata y tiene tres que le están faltando. Entonces, usted como jerarca no puede eh, realmente hacer un acomodo de presupuestos que sea equilibrado para todos, entonces hay una serie de cosas ahí y los servicios de apoyo a esos 14 órganos usted debería darles un solo servicio de apoyo eh, en este momento no sabemos exactamente cómo funcionan, pero todo eso le va a permitir por ejemplo al Ministerio de Cultura ahorrar y trabajar de una mejor manera, y eso es lo que esperamos. ¿verdad?
0: Es decir, en lugar de tener los 14 presupuestos independientes para cada órgano desconcentrado, además del presupuesto del Ministerio de Cultura, entonces ahora se tienen, en lugar de 15 presupuestos, uno solo.
1: Exactamente, exactamente, es mucho más manejable, pero además todo está en una olla común, entonces es mucho más sencillo, y es parte de, de un cambiecito que va a seguir, el cambiecito que sigue es revisar a cuáles se les puede quitar la personería jurídica porque algunos de esos a la mayoría se les, se les debe quitar la personería jurídica. Es, es importante precisamente para que se vuelvan a integrar en forma total dentro del ministerio al cual pertenecen, porque si no, vamos a seguir con un poco este desorden, ¿verdad? Y es importante volver a que los jerarcas manden. Si el jerarca tiene la responsabilidad política, debe tener también el poder de mandar. Y en este momento, digamos, eh, por seguir con el ejemplo de cultura eh, hay 14 actividades o hay 14 actividades sustraídas a la mano de la ministra y eso no puede ser así porque entonces ve, al final el, el ministro termina siendo alguien que lo que hace es oír a, a los órganos desconcentrados que le dicen lo que están haciendo y eso no se vale, entonces eh, es importante ese cambio, es, es, es un primer paso pero es un paso importante y para efectos presupuestarios Sí es un tema que eh, de alguna forma o, o de una forma profunda afecta lo que es eh, la contabilidad presupuestaria.
0: Ahora, en el tema de presupuesto, antes esos eh, los fondos para esos órganos desconcentrados estaban dentro de una línea como transferencias y ahora pasan a una línea dentro de cada uno de los ministerios. ¿Es así? Exactamente, pero no todos los fondos estaban como
1: transferencias. ¿eh? Ese es el tema. Por, por decirle algo... Eh, registro nacional, el registro nacional tiene importantes ingresos, eh, asignaciones familiares, asignaciones familiares tienen ingresos que provienen eh, una parte grande de una transferencia del estado, pero otra parte viene de un eh, y además asignaciones familiares traslada de dineros, por ejemplo, al MEP, para, para un programa eh, que le traslada alrededor de 100 mil millones de colones, y hay otros traslados, entonces, la contabilidad no es tan fácil como es el cuánto iba de transferencias, porque eh, hay que hacer todos esos matices y al hacerlos entonces es que quedamos precisamente con unos números que, que yo creo que al final son interesantes y que todavía se pueden trabajar más en función de una mayor integración de estos órganos desconcentrados.
0: Ok, esa es la primera parte de la fotografía importante que usted dice, ya hay más personas de la familia incluidas en esto y entonces podrían haber mayores controles.
1: Exactamente. La segunda parte de la fotografía que yo quiero eh, indicarle a Costa Rica tiene que ver con que en esta familia hay tres, tres de, de los que estamos en la foto que estamos pasadillos de peso. Es decir, somos demasiado grandes y ocupamos mucho espacio en la foto. ¿Quiénes somos? ¿Somos servicio de la deuda? El servicio de la deuda se lleva prácticamente un 46% del presupuesto. Las pensiones, y, ese, y eso es, para, para que nos hagamos la idea, son prácticamente 5 billones de colones. Y recordemos, billones y millones suena muy parecido. <risa> la única diferencia, un billón es un millón de millones. Uh-huh. En, en, en español, un billón es un millón de millones. Y aquí estamos hablando de que el servicio de la deuda es decir, los intereses, más la amortización se llevan prácticamente 5 millones de colones, 4 billones 842 mil, a 5 billones, en un presupuesto que anda en 11.4 billones, ¿ok? Entonces, nada más veamos el tema ahí delicado. Luego seguimos con las pensiones. Las pensiones con cargo a presupuesto se llevan 1.148 mil millones, es decir, 1 billón más 148 mil millones. Eh, para que nos hagamos una idea, ese es prácticamente el monto que nos dijo la Contraloría hace dos tres meses, que era el hueco que se nos había hecho eh, por el COVID. Es decir, 1.15 billones de colones se nos van pensiones y en salarios se nos van 2.826 billones, es decir, prácticamente 3 billones. Entonces, entre estos tres que son eh, los tres miembros más grandes de la familia, se llevan 8.8 billones de colones. Eso es equivalente a un 77% del presupuesto. Y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Y, y, y aquí tal vez una aclaración. Aquí falta en la partida de salarios, porque estos son los salarios que aparecen como remuneración directamente, pero... Si a esto usted le suma eh, el dinero que va para las universidades, que a las universidades va un poco más de medio billón de colones, porque va lo del FES, más lo de la UTN, eh, estamos hablando de que ese medio billón en una inmensa cantidad también va a remuneraciones. Entonces, estos 2.8 al final perfectamente van a terminar siendo un monto mucho mayor y hay otras transferencias que también se utilizan para remuneraciones. Entonces, este 77% cuando usted termina, porque por ejemplo las municipalidades, algo de lo que nos han dicho, es que ellas también pagan eh, salarios, pagan contratos eh, de la transferencia, las juntas de, de educación nos dicen que ellas pagan los salarios de algunas cocineras, que pagan los salarios eh, de alguna gente que les ayuda en las escuelas con la transferencia que se les hace. Entonces, Perfectamente esos 2.8 billones, eh, cuando ustedes suma todo, se le van con facilidad a 3.5 billones en salarios. Y eso al final lo que le quiere decir a usted es que más de un 80% del eh, presupuesto es prácticamente intocable, pero mucho más. Eh, y eso hace que el recorte sea muy difícil si no nos vamos a los disparadores de gasto. Y ahí es donde se ha entrado mucho, por ejemplo, en el tema de pensiones, y nosotros notamos el esfuerzo que se ha hecho en pensiones en los últimos años, es un esfuerzo importante, a pesar de la resistencia que hay en los grupos de los pensionados, la verdad es que desde la Asamblea Legislativa, probablemente en los últimos 10 años, digamos, para no decir que, que ha sido una cosa puramente en eh, los últimos, pero se le ha entrado fuerte al tema de, de pensiones. Eh, en el tema de, de lo que es remuneraciones en el sector público, con la ley 9635 se hizo un esfuerzo importante en todo lo que tiene que ver con nominalización de incentivos. Eh, luego de eso, eh, ahí mismo se determinó el tema de la cesantía. Recordemos que eh, nosotros teníamos convenciones colectivas que tenían cesantías ilimitadas. Eh, en algún momento, por vía de eh, acciones de inconstitucionalidad, esas cesantías se redujeron y, y se llevaron, recuerdo casos, a 20 años. En la ley 96.35 ya se dice las sesantías de ocho años y si hay convención colectiva de gente puede ser hasta 12 Eso dice eh, la 96.35 hoy, lo cual también es, es importante. En este momento eh, tenemos un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que creo que ya fue dictaminado en comisión donde lo que se dice es que no se van a pagar las anualidades del año 2021 y 2022 lo cual también implica entre sector descentralizado es decir, las instituciones autónomas y el sector central del gobierno un ahorro de más de 40 mil millones de colones al año y también tenemos la ley de empleo público, la ley de empleo público empieza a ordenar tal y como está hoy el texto, es de aquí en adelante, de cuando se apruebe la ley en adelante ya iríamos con un salario integral en todo el sector público dentro de lo que son las familias que hoy están, que son ocho familias pero ya ahí entraríamos con, con esquemas de salario integral y dejaríamos de lado el tema de los pluses. Entonces, ese esfuerzo se ha venido haciendo, eh, pero lo que tenemos en este momento ya es un presupuesto bastante contraído y con eh, una estructura que hace que cueste mucho meterle mano a ese tema de los recortes sin que tengamos que pasar por, por una ley en la Asamblea Legislativa.
0: Tal, tal vez entremos al tema de los recortes, para ir viendo eh, paso por paso. ustedes habían, Usted había prometido, y recuerdo que aquí lo dijo, y yo, yo le, le, le di el beneficio de la duda, pero yo le decía, es, es complicado, don Elian, vamos a ver con qué nos vienen. Y usted dijo, vamos a apostar a un recorte de por lo menos un 1%, del PIB en el próximo presupuesto, y bueno, si los datos están correctos y si las proyecciones y y los cálculos están correctos, estaríamos ahorrando o recortando gasto por 368 mil millones de colones. ¿De dónde sale ese recorte? Ese recorte sale de
1: todo lado, sale en realidad eh, de todos los ministerios en, en prácticamente todos los ministerios eh, nos, nos ayudaron mucho con el tema del recorte, sale de recorte a las transferencias, le estamos recortando un poquito a la transferencia de la 8114, un poquito a la transferencia a las aso- asociaciones de desarrollo, eh, un poquito también a lo que va a Banca para el Desarrollo, lo que va al Bambi, etcétera, es decir, en todos los diferentes lugares donde hay transferencias hicimos un esfuerzo por recortar un poco eh, y eso evidentemente nos trae también un problema y es que a nadie le gusta que le recorten porque todos tienen sus planes, todos tienen sus ideas de cómo van a utilizar el dinero y bueno, ya, y es una circunstancia donde nosotros le estamos diciendo de los 100 colones que usted va a recibir le vamos a dar 75 entonces se le abre un hueco por los otros 25 que ya tenía planeado de alguna forma gastar Pero eh, es una situación país donde donde no estamos en este momento eh, como para eh, seguir adelante con con una normalidad eh, de tal tamaño que que podamos transferirle a todas estas entidades los montos que originalmente, de conformidad con la ley, eh, esperaban, sino que ocupamos hacernos todos un poquito más chiquititos por el bienestar general del país
0: Ahora, don Elian, ah. eh, a ver, hay muchas formas de hacer recortes, eh, deben de haber formas más complicadas, otras formas más, más fáciles, cuando usted me menciona que se uh, que hay recortes en, en transferencias para banca para el desarrollo, para asociaciones de desarrollo, para el Bambi para la 8114, que me parece que es la que traslada dinero a las municipalidades, ¿verdad? Para los caminos del ah, Conavi, sí Y al, del Conavi, ok, a ver el recorte se está haciendo, pero se está haciendo por el lado que puede tener mayor afectación a la gente y me trato de explicar aquí, porque de los caminos para Conavi, la banca para el desarrollo, las asociaciones de desarrollo o el tema del Bambi es lo que tiene más cercanía a las personas. ¿Por qué se recorta en esta área y, en uno, y no en otras áreas que ya le voy a mencionar, como por ejemplo las pensiones o como por ejemplo las remuneraciones específicamente? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se apuesta por este lado del recorte?
1: Ok, primero eh, recordemos que todo eso tiene periodo de ejecución, ¿verdad? Entonces eh, no no es tan sencillo como decir que las municipalidades, por ejemplo, ejecutan el 100% del presupuesto siempre o que en el Bambi eh, eh, sea necesario eh, todos los proyectos en un momento determinado, sino que esto tiene eh, momentos de desarrollo distintos, ¿verdad? entonces aquí no es que estamos dejando esas instituciones sin ingresos, les estamos dejando eh, digamos en el caso del Bambi más de 70 mil millones, en el caso de las municipalidades el recorte fue de apenas 10 mil millones sobre un presupuesto que es bastante amplio, entonces lo que hacemos es de alguna forma hacer algunos recortes e ir haciendo una olla que se, que se convierta en una olla importante eh, ahora, ¿por qué no recortar en salarios por ejemplo? Eh, porque no puedo. Es decir, tengo ahí una imposibilidad legal. El salario eh, en, en materia pública es eh, lo que se conoce como una relación estatutaria, es decir, usted lo puede tocar por ley. Eh, usted puede definir que no va a pagar la anualidad si tiene una ley que dice que no se paga la anualidad. Usted puede decir que va a aplicar una reducción de jornada si la ley le permite aplicar la reducción de jornada, pero en caso contrario no lo puede hacer. Entonces, en este momento nosotros, por ejemplo, estamos aplicando un recorte en el tema salarial que es, durante el 2021 no va a haber aumento de salario. Y 2021, probablemente 2022, 2023 y 2024. Mientras el salario, mientras la relación deuda-PIB esté por encima del 60%, no habrá aumento salarial para el sector público, en ninguna parte del sector público.
0: Ok. Y ahí... ¿Para eso no ocupa ley? ¿Eso es es un decreto ejecutivo? Para eso ocupa ley, pero la ley está
1: aprobada. Ya, Ya la ley está aprobada, eso es de la ley 9635 en la parte de la regla fiscal. Entonces ya la ley está aprobada y ahí lo que hicimos fue emitir un decreto dejándole claridad sobre ese tema a la Comisión de Salarios Públicos. Pero... Eh, eso es algo que ya nosotros lo incorporamos en el presupuesto, es decir, no va a haber aumento salarial en el 2021 y, y le reitero, probablemente 2022, 2023 va a ser difícil que haya aumento salarial, no sabemos cuántos años de aquí en adelante, hasta que esa relación deuda PIB baje del 60% volverá a haber aumento salarial okay. eh, pero ahí tengo la, la ley que nos autoriza, pero si no tuviéramos esa ley, tendríamos que, que, que revisar el tema del aumento salarial
0: Ahora, el tema del ahorro con las anualidades, eh, ¿ya está incorporado en el presupuesto o no? ¿Esos 40 mil millones?
1: No, eso no está incorporado en el presupuesto porque no tengo la ley. Okay. En, entonces, tienen que cal- a, había que calcular la anualidad e incorporarla. Luego lo que hacemos es que hacemos la reducción de esos, de esos 44 mil millones. 20, 22 mil más o menos en el caso de este presupuesto. Los otros 22 mil están afuera de este presupuesto.
0: Don Elian, a ver, entonces, en lo que es recorte de gasto, específicamente en el área de remuneraciones o en el área de, eh, de pago de salarios, lo único es la incorporación, o la, o la no o la no no la, no la incorporación, la no aprobación de aumento salarial para el próximo año. Ese es el, el sacrificio que se está haciendo a nivel de la partida de remuneraciones en ahorro de, de gastos. Eh,
1: Sí, y aparte de eso, la nominalización de los incentivos. Recordemos que eso ya se había hecho desde el año pasado, si mal no recuerdo. Entonces, son medidas concretas que sí se han tomado. Otras que nosotros hemos presentado ante la Asamblea, eh, que no nos han sido aprobadas todavía. Eh, Por ejemplo, el que el salario escolar pague eh, impuestos sobre la renta, eso también tiene un efecto de alrededor de unos 40 mil millones al año. Entonces, eh, ese tipo de, 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 de cosas, pues sí ayuda mucho, pero hay que tener presente un poquito eh, el tema que, que yo mismo planteé en la Asamblea Legislativa hace alrededor de tres, cuatro semanas que fui a hablar de la Ley de Empleo Público, y es que en situaciones como la actual, y no me refiero para concretos, al menos que dejáramos la previsión para futuro, debería preverse que ante situaciones de pandemia o de desastre nacional, eh, pueda justificada y razonadamente establecerse algún esquema incluso de reducción salarial eh, y, 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 y aquí quiero ser muy claro no estoy hablando de para esta pandemia porque ya, ya precisamente al ser una relación estatutaria eh, no es algo que podamos tocar ahora pero creo que a futuro por ejemplo eh, si se da una situación de Dios no lo quiera pero un terremoto por ejemplo un terremoto en el Valle Central donde tenemos eh, concentrar la mayor cantidad de la población edificaciones infraestructura etcétera que afecte seriamente la economía del país eh, será una situación donde el país como un todo se puede levantar manteniendo una carga eh, como por ejemplo la que tenemos en este momento en pensiones y en salarios eh, o debería hacerse un esfuerzo ahí de decir ok vamos a hacer una reducción del 5 del 10 en esto eh, y arrancamos a partir de ahí eh, por eso yo hacía la, la, la solicitud a los diputados porque me parece que a futuro deberíamos incorporar ese tipo de alternativas porque siempre hemos pensado que los salarios solo van hacia arriba y la verdad es que no pueden ir solo hacia arriba menos cuando la fuente de pago de los salarios depende de la buena salud de la economía, entonces si la salud de la economía no es la mejor resulta que los salarios que se pagan siempre tienen que ser los mismos y ahí entonces es donde hay que hacer un ajuste, reitero, a futuro para que también se refleje el riesgo de la estabilidad económica en el salario del empleado público.
0: Entonces, la única forma de que se pudiera ahorrar más dinero en el tema de remuneraciones y salarios sería que en este periodo, no sé, antes de que se apruebe el presupuesto final en noviembre o, o durante el proceso, se aprobara la ley que permita poner... Eh, eh, impuesto al salario escolar y se si aprobara la ley que permita la reducción del de no pago de la anualidad para el 2020 y ahí sería una reducción de unos 62 mil millones, eso sería la sí, otra parte de sacrificio que se podría hacer si, se, si, si, si que está en manos de los diputados pues eso sí se podría hacer, digamos en ese caso estaríamos
1: hablando en, entre autónomas y gobierno central de 40 y 44 de 84 mil millones al año pero, eh, si se sigue de aquí en adelante, pues es, es un monto importante, ¿verdad? Entonces, eh, eso sí se podría hacer, pero para eso ocupamos autorización de la Asamblea Legislativa.
0: Ahora, en pensiones de lujo, no, no de lujo, en pensiones con cargo al presupuesto nacional, sabiendo de que son un gasto que no tiene ningún, ningún ingreso, por así decirse, para, para solventarlo, además de lo que ya se ha hecho... Eh, Puede haber algo de emergencia que esté circulándole a usted ahí en la cabeza diciendo bueno con esto podríamos en vista de que estamos en pandemia y de que es un gasto de un de 1.1 billón de colones al año podemos hacer ABCOD o no
1: pues sí sí, sí se podría hacer algo sí se podría hacer algo eh, al menos aplicar alguna clase de impuesto solidario es algo que sí sí es factible de llevar adelante es algo que, que también se está pensando, hay propuestas ahí en ese sentido, también en este momento hay una propuesta que está conociendo la Comisión de Gobierno y Administración para un sector más o menos pequeño, como unos eh, 400 a 600 pensionados afectaría a esta propuesta y que implicaría un ahorro también importante eh, a futuro para el Ministerio de Hacienda.
0: Para, para el gobierno, don Elian, ¿qué? Eh... Esta reducción de gastos de 368 mil, ¿en cuánto le aprieta la, la faja al, al gobierno? O sea, ¿es, ¿es algo sustancial, un punto del PIB en este contexto? ¿Usted lo, ¿cómo, cómo lo analiza? Porque hay muchos sectores que dicen, bueno, no, todavía falta más recorte de gasto.
1: Vea, eh, Michael, puede, puede ser que falte más recorte de gasto. Y, y, y déjeme decirle que, que yo no... Si a mí me dicen, ok, razonablemente, en tal lado se puede, se puede recortar, eh, yo lo que haría es revisar, y, y, y pueden estar seguros que revisaré con la mayor buena voluntad, porque para nosotros es fundamental este tema, es decir, poder recortar más gasto es importante. Realmente, eh, si tuviéramos esa opción, eso nos ayudaría mucho y ese proceso de ajuste que tenemos que hacer en la economía, ojalá y se lo podamos hacer lo más rápido posible para que podamos seguir con eh, las fases de reactivación y crecimiento que eh, necesitamos no sí. el ministerio de hacienda sino que necesitamos todos para tener más empleo para tener más eh, una menor eh, diferencia en los ingresos salariales de toda la gente etcétera pero para eso ocupamos que eh, el estado eh, pues cada vez tenga menos deuda pague menos por intereses, en vez de pagar como estamos haciéndolo ahora casi 5 billones por el servicio de la deuda, eh, pudiéramos pagar menos, si, si estuviéramos pagando la mitad, imagínense que la mitad de eso es prácticamente el presupuesto del Ministerio de Educación, es decir eh, si nosotros tuviéramos eh, la posibilidad de utilizar eh, la mitad del servicio de la deuda podríamos comprarle una computadora a, a cada uno de los chiquitos que va a la escuela eh, pagarle el internet y decirle, ok, ok, va para adelante, aquí no hay un problema con la pandemia, aquí todos vamos a, a estar en igualdad de condiciones, es decir, ese tipo de cosas se pueden hacer, podríamos invertir muchísimo más en infraestructura, imagínense que pudiéramos meterle un billón más a la infraestructura por año durante 5 o 6 años, es decir, sería algo buenísimo, eh, para que se haga una idea, una carretera como la de Limón, eh, lo que nos cuesta son alrededor de 600 millones de dólares, 500, de 500 a 600 eh, estamos hablando de que eso es un tercio de, de un billón de colones eh, entonces imagínense lo que podríamos hacer nosotros con un billón de colones en infraestructura adicional al año pero para eso ocupamos cortar la trayectoria de la deuda eh, okay. es fundamental, si, no, si nosotros no lo hacemos entonces cada vez vamos a tener menos infraestructura, cada vez vamos a tener menos posibilidad de impactar en lo que son ayudas sociales, eh, y todo eso al final tiene que ver con la calidad de vida de toda la gente. Entonces, por eso es que se vuelve fundamental en este momento cortar la trayectoria creciente de la deuda. Ahora, eso no se hace simplemente diciendo no tomemos más créditos. Es decir, si esa fuera la solución, el problema estaría solucionado desde hace mucho tiempo. Los créditos se toman porque hay una necesidad de financiamiento, es decir, eh, es, es lo mismo que en una casa, si, si, si el papá y la mamá tienen cuatro chiquitos, eh, tienen que darle de comer a los cuatro chiquitos, tienen además que pagar electricidad, agua, casa, eh, buses, eh, probablemente tienen que darle algo a los chiquitos para que vayan a la escuela, esos son los gastos básicos, y entonces no, no se puede decir, bueno, es que de ahora en adelante... Eh, de los chiquitos eh, van a tener que ir a la escuela a pie, bueno, pero es que la escuela queda a seis kilómetros, no van a caminar seis para allá y seis de vuelta todos los días eh, ocupan trasladarse en bus, entonces es lo mismo con el Estado, el Estado tiene una serie de gastos que tiene que hacer, por ejemplo el servicio de la deuda, tenemos un servicio de la deuda de casi cinco billones, tenemos que pagarlo, ¿podríamos dejar de pagarlo cuando Cuando metemos precisamente la trayectoria de la deuda y hagamos que el servicio de la deuda sea cada vez menor pero siempre tenemos que honrarlo, porque si no nos metemos en un problema serio en el financiamiento. Ahora, en vale. el caso de pensiones. Ajá. Sí, perdón.
0: No, adelante, termina la idea.
1: No, no, que en el caso de pensiones y salarios es lo mismo. No podemos nosotros, excepto que hay una ley que nos habilite decir eh, vamos a dejar de pagar salarios al 25 a de la gente. Eso, eso, digamos, es algo que no podemos hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos esas obligaciones de pago, eh, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay que financiar esas obligaciones de pago entonces usted las financia por impuestos y cuando los impuestos no le alcanzan, financia por deuda. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es recortar el gasto para que cada vez podamos gastar menos. La regla fiscal nos va a ayudar también a mantenernos muy eh, con la faja eh, bien socada en el tema de, del gasto, pero a pesar de eso... Ocupamos hacer algo adicional a la regla fiscal, que es lo que estamos haciendo ahora, y eh, probablemente habrá que buscar un tema de nuevos ingresos también para poder traernos abajo esa trayectoria la deuda.
0: Eh, vamos a ver, hablando de, de, de los, ahora sí, ya sabemos lo que nos vamos a, a ahorrar, si es que los diputados lo aprueban, porque sabemos que esos 368 mil millones van a ir a desfilar, y yo no sé si esto eh, ya es pregunta para usted, está consensuado con las diferentes instituciones que se van a ver afectadas, el hecho de que tengan esa reducción, porque es muy común que ustedes presenten, o que gobierno presente, no ustedes, gobierno presente una, una reducción de gastos y que inmediatamente comienzan a desfilar todas las instituciones diciendo, no, 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 a no me pueden cortar porque por A, por B y por C, ya me imagino eh, Banca para el Desarrollo, las asociaciones de desarrollo, las mismas municipalidades ya eso está consensuado de que ese monto eh, lo van a aceptar ellos.
1: No, no necesariamente, aquí Michael yo creo que debemos tener presente una cosa, vea de lo que yo he visto tanto en el anterior presupuesto extraordinario como en este hay cosas que son importantes la primera tiene que ver con que Todas las distintas instituciones, tanto el sector público como privado, son absolutamente conscientes del problema fiscal que tenemos. Y todas son conscientes de que es necesaria una reducción del gasto público. Pero...
0: Pero cuando les meten la mano pero, en la bolsa, ya, no, ya nadie es consciente.
1: Esa reducción al gasto público hay que aplicársela a los demás. A mí no, porque yo soy muy importante. Es decir, yo soy muy importante en la lucha contra la pandemia, yo soy muy importante en la lucha por la reactivación económica, yo soy muy importante en la función social que realizo, etcétera, y, y aquí le digo, eh, ni siquiera se lo menciono, pero todos, todos, todos los que se les hizo el recorte piensan igual, y probablemente todos tienen razón, es decir, si, si, si no lo creyeran así, estaríamos, la verdad, perdiendo el tiempo, porque uno tiene que creer que lo que uno hace realmente importante beneficia a la comunidad y, y tiene un impacto en el país, si no realmente creo que que mal haríamos en estar en, en cosas relativas al servicio público, pero eh, es como el problema que se presenta. Ahora, hay sectores donde si bien el, el, el recorte se hace desde lo público, tiene un impacto evidente en el sector privado y eso sí. tiene que ver mucho, por ejemplo, con Bambi. Cuando nosotros recortamos, por decirle algo, 40 mil millones al Bambi, eh, Está bien, hay un grupo importante de personas que probablemente no va a poder acceder a casa, por lo menos en este año. Pero también hay un grupo muy importante de empresas que no van a tener acceso a esos recursos durante este año. Y esa es parte importante. Es decir, quienes van a ir a la asamblea son esos empresarios. Porque a eso les está afectando directamente el bolsillo, ¿verdad? Porque ellos son los que construyen la casa, son los que obtienen una utilidad sobre la casa. Entonces... Eh, existen situaciones como esa, ¿verdad? Eh, y vamos a encontrar eso en, en, en muchos lados distintos. Así es que yo eh, no le garantizo, Michael, más bien me parece que va a ser lo contrario. Creo que todos estos grupos van a alfilar por la Asamblea y todos van a ir a, a explicarle a los diputados por qué es importante que, aún en medio de la pandemia, a ellos no les afecten su ingreso. Pero bueno, ya ahí será una decisión... Eh, de los diputados en propiamente lo que es su derecho de enmienda, llevar adelante eh, pues las ponderaciones que consideren adecuadas y tomar las decisiones
0: más convenientes. Don Elian, ¿cómo estamos con el tema de ingresos? ¿Cómo se presupuesta sin saber cuánto es lo que voy a recibir? en vista de la incertidumbre que hay por la pandemia. O sea, ahorita no sabemos si el Ministerio de Hacienda va a poder recaudar todos los impuestos que ha tenido como moratorias para este año, por ejemplo. ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo presupuestan ustedes sin saber que el próximo año, cómo se va a mover la economía, cómo se va a mover el turismo, cómo se va a mover los ingresos? Eso, ese 45 me parece que es por ciento de la parte del presupuesto que se financia con ingresos eh, frescos, por así decirse. Sí.
1: La respuesta técnica es que se hacen eh, diferentes metodologías de estimación como ecuaciones de regresión mediante mínimos cuadrados, pero eso nos dice muy poco. Al final, el tema tiene que ver con la... Eh, más bien con lo que nos dijo el Banco Central sobre la situación macroeconómica del próximo año. El Banco Central nos dijo, ok, vamos a crecer, vamos a salir de donde estamos y vamos a crecer un poco más del 2. Entonces... Nosotros, con base en eso, hacemos todos los análisis correspondientes y a partir de ahí se define, ok, con base en lo que nos dijo el Banco Central, que ya no vamos a estar aquí, sino aquí, eh, trazamos eh, cuánto es lo que va a incrementarse la economía hasta allá y desde el punto de vista de los impuestos, cómo se van a comportar para poder definir el ingreso. Ahora, en el presente ejercicio hay que ver más allá de los impuestos, porque... Para efectos del presupuesto no era tan importante el ingreso no tributario. Pero como ahora estamos incorporando un órgano desconcentrado que se llama Dirección de, de Asignación de Familiares, y ahí el ingreso no tributario sí es importante, porque ahí estamos hablando de un impuesto que es de un 5% sobre las planillas. Entonces este impuesto es un poco menos de 400 mil millones de colones, pero imagínense que ahí sí se vuelve importante conocer de cuánto van a ser las planillas, y esa parte sí está difícil porque eh, estábamos en una situación eh, al iniciar el 2020 donde el desempleo andaba alrededor del 10 y el 12, ahora la última encuesta eh, trimestral de empleo nos dijo que el, el desempleo andaba... Eh, por 24. alrededor del 24%, uh-huh. 24% sí, eh, y esos son, son trimestres móviles, ¿verdad? Entonces, eh, ojalá y no, no se haya incrementado y esperamos que con los niveles de apertura que, que estamos llevando adelante a partir de esta semana, eh, pues eso vaya disminuyendo. E incluso creo que las proyecciones son que hacia fin de año tengamos una situación más normalizada, ya tal vez no tanto en el 10, pero sí en números que eh, se acerquen más al 10 que a este 24 que tenemos hoy, que realmente es, es muy lamentable para toda la gente. Pero entonces, eh, al final, hay que estimar eh, por dónde va a andar esa situación y cuál es la diferencia entre lo que teníamos eh, proyectado en el 2020 y lo que vamos a proyectar en el 2021. <coughs> Porque, eh, perdón.
0: No, termine la idea, por favor.
1: Sí, porque eh, precisamente al ser un impuesto sobre planillas, ocupamos saber el tamaño real de esas planillas. Así es que ahí eh, también se hizo algún esfuerzo eh, y se sobre todo algún criterio experto y al final la estimación es que podríamos andar más o menos un 7,5% por debajo de lo que se había estimado para el 2020 en esa parte. Y entonces eso nos llevó a hacer algunos ajustes también en la propuesta que nos había planteado el Ministerio
0: de Trabajo. Ah, Hago la pregunta porque todavía existe el fantasma y la desconfianza que generó, y yo sé que son dos circunstancias completamente distintas, pero en el 2017 el tema del hueco fiscal, cuando nos vimos enfrentados en 2018 de que lo que pensábamos que había que pagar era más. En este caso lo pregunto porque puede que se genere otro hueco fiscal si los ingresos no son los esperados y eventualmente tendríamos que ir a buscar más deuda para el mismo presupuesto. Eh,
1: yo esperaría que no, yo, yo esperaría que no en, en términos de que tenemos un impuesto que es el IVA, que es muy distinto de lo que teníamos antes, que es el impuesto general sobre las ventas. Y, y en este momento, y, y creo que es algo que vamos a ver con mucho más eh, calidad en los datos, probablemente en el 2022, 2023 pero el hecho de que nosotros hayamos implementado como país la factura electrónica posterior a la factura electrónica viene el IVA y el IVA ya no se aplica solo a bienes sino que además se aplica a servicios nos ha permitido una cosa que, que es lo que yo creo que vamos a ver en, en los estudios que se hagan más adelante y es una disminución importantísima de elevación, ¿por qué? porque antes nosotros teníamos un impuesto sobre las ventas que eh, en el mejor de los casos nos daban una factura timbrada y no sé si recuerdan la factura timbrada, Ajá, me tocaba claro ahí se sentía el sello y todo este, y bueno esa factura quedaba ahí en quien, quien nos hacía la venta y demás pero ahora resulta que esa factura yo la incorporo en mi contabilidad ¿por qué? porque yo necesito deducir el IVA y entonces quien me dio la factura ya no se va a atrever a quitar esa factura de su contabilidad sino que la va a incorporar entonces, eso nos está ayudando mucho en lo que es que se refleje una recaudación por IVA que se nota mucho más sólida que la anterior recaudación del impuesto sobre las ventas y yo esperaría que una vez que pasemos esta situación y que tengamos una economía más normal, pues vamos a ver que eso también se va a reflejar claramente en lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces, eh, yo esperaría que para este año 2021 esos dos impuestos nos ayuden eh, a pesar de eso, hay que tener presente que tenemos que buscar financiamiento para más de la mitad del presupuesto. Eh, aún con el recorte hay que buscar financiamiento para más de la mitad del presupuesto y eso pues, es, es una situación que, que, que nos impacta muy fuerte en lo que son las pretensiones de desarrollo.
0: ¿Hacia dónde nos lleva esta deuda tan, tan insostenible de un 55% de lo que vamos a gastar el próximo año? ¿Hacia dónde vamos...? en ese camino, y mucha gente está preocupada no solo porque, por la cantidad de créditos internacionales que hemos estado eh, solicitando, y yo sé que usted ha dado su explicación, sin embargo, pese a la explicación que ha dado Hacienda, muchos siguen eh, cuestionando la gran cantidad de créditos, incluso destacamos una nota que Costa Rica es el segundo país en la región que más créditos ha solicitado durante la época de pandemia solo seguido o superado por Ecuador Eh, ¿hacia dónde nos lleva este camino de deuda? y nos va a ayudar o nos va a hundir la negociación con el Fondo Monetario Internacional con este tema
1: Eh, Es es importante tal vez repetirle a los costarricenses un tema eh, sobre sobre los créditos ¿Por qué se visualizan tanto los créditos externos? Porque Porque tienen que pasar por la Asamblea Tienen que pasar por la Asamblea exactamente, pero la misma cantidad que estamos pasando por la Asamblea en créditos externos la podemos pasar por subastas en deuda interna cinco puntos más caros y nadie nota nada de eso ¿por qué? porque las subastas nosotros las hacemos básicamente cuando, cuando queremos normalmente se proyectan dos o tres por mes pero en una subasta en un mes eh, nosotros eh, captamos más dinero el que nos dio el fondo en este crédito de 500 millones de dólares y nadie lo nota nadie lo nota porque eh, son captaciones internas etcétera, la única diferencia es que el fondo eso nos lo dio a un 1.55 y nosotros internamente captamos a más de 7 entonces ese es el tema de fondo nosotros con los créditos lo que andamos buscando es cambiar ese crédito que nos cuesta 1.55 que ingrese ese y hacemos a un lado el equivalente 300 mil millones de colones que podríamos haber captado al 7% entonces ahí nos ganamos eh, una cantidad importantísima de dinero imagínese que en este, para este presupuesto 2021 estamos incorporando lo que tiene que ver, por supuesto, con el pago de sus intereses. Nosotros en este momento, en deuda externa, en deuda con bancos multilaterales, de los que pasan por la Asamblea y Eurobonos, tenemos en este momento un 17,5% más de deuda que el año pasado, en deuda externa. Eh, y ese 17,5% de más es un billón 140 mil millones de colones ¿Ok? Un billón 140 mil millones de más en deuda externa. Y estamos pagando un 0,1% del PIB, es decir, alrededor de 35,000 mil millones de colones menos de intereses por esa deuda. ¿Ok? Es decir, el esfuerzo que hemos venido haciendo. Realmente se nota ahí, es decir, es clarísimo en esa parte. Si nosotros hubiéramos tenido que endeudarnos en ese eh, 1.2 billones, digamos así en sencillo, y es más, pongámosle una diferencia de 5 puntos, tendríamos que pagar alrededor de 60 mil millones de colones más solo por Por intereses. Por intereses, sí.
0: Don Elian, pero a ver, ver, hay mucha expectativa y yo entiendo esa posición, eh, como le digo, algunos la entendemos, otros no la comparten, eh, lo del tema del endeudamiento. La negociación con el FMI, si saliera, yo sé que usted no va a dar las las condiciones todavía, ya ha dicho que hasta el 17 de septiembre el país vamos a conocer qué, qué es lo que se va a hacer, pero en grandes... Generalidades apostamos a 1.750 millones más de préstamos con el Fondo Monetario. ¿Eso nos saca del hueco en el que estamos o nos mantiene o nos evita ir a, a peor hueco? O sea, ¿en qué nos beneficia esto?
1: Yo, yo le lo que le diría tal vez ahí, eh, Michael, es no pensemos en el Fondo por la Plata. El tema del fondo no son los 1.750 millones de dólares. Es importante, por supuesto, pero el tema no es ese eh, en el fondo con el fondo lo que andamos buscando es otra cosa lo que andamos buscando es eh, una mejora en la calificación de riesgo lo que andamos buscando es que nos diga eh, ok, yo confío en lo que Costa Rica está haciendo van bien para adelante y que eso nos permita golpear la tasa de interés lo que andamos buscando es un sello y ese sello es lo que ocupamos del fondo los mil millones son importantes, pero efectivamente nosotros vamos a ocupar mucho más dinero que esos mil millones y además no nos van a entrar todos de una vez, sino que van a entrar probablemente en,
0: en tres a lo largo de los tres
1: años entonces el tema ahí no es ese, el tema eh, es otra cosa distinta y eso distinto es que por ejemplo las calificadoras de riesgo nos digan, ok, ya ustedes tienen un acuerdo con el fondo, eso significa que el fondo confía en que ustedes van a salir adelante, que el fondo va a estar eh, encima de ustedes eh, echándoles un ojito eh, y eso nos permite a nosotros decirle a la gente que puede confiar un poco más en ustedes. Entonces, eh, visualizando eso y visualizando las medidas que hay que llevar adelante, yo lo que esperaría es que una vez que salgamos... Del acuerdo con el fondo que hayamos aprobado en la Asamblea Legislativa, no solo el empréstito, sino las medidas que sean necesarias, eso va a incidir claramente en aspectos como la calificación de riesgo del país, en la confianza de los inversionistas, en la tasa de interés, nos va a permitir pagar menos tasa, tanto local como internacionalmente, y además nos va a permitir cortar la trayectoria ascendente de la deuda y empezar a. A cambiar. De empezar a cambiar eso, pues entonces vamos a poder dedicar más recursos a otras cosas, vamos a poder dedicar más recursos a la infraestructura, al desarrollo, a la educación, a un montón de cosas que en las cuales tenemos necesidades que hoy no podemos dedicarles todo lo que quisiéramos porque tenemos que dedicar prácticamente 5 billones de nuestro presupuesto al pago del servicio de la deuda. Entonces, Fondo Monetario Internacional, el dinero es importante, sí, pero no lo es todo. Es más importante lo que eh, nos da el fondo en cuanto a confianza en los mercados internacionales y nacionales que en cuanto al dinero que representa eh, este crédito.
0: Don Eliana, hay algunas iniciativas que son muy populares en la Asamblea Legislativa y eh, algunas van enfocadas en... eh, aliviarle la carga a los contribuyentes. Algunos han hablado de una nueva moratoria para el próximo año. Eso no está plasmado en un proyecto de ley todavía. Otros han hablado de... eh, Perdón, es que aquí tengo otra pregunta sobre el fondo y quiero hacérsela antes de pasar a este tema. ¿Existe posibilidad de renegociar condiciones de deuda con los tenedores locales para no generar una bola de nieve, por ejemplo, en cuanto a intereses o en cuanto... A indexarlo, sino únicamente un canje a plazos, nos pregunta nuestro compañero Luis Valverde, que eh, se encarga del área de economía aquí en serio.com.
1: Bueno, siempre hay posibilidad de hacer gestión de deuda, sobre todo en la parte local, y, y nosotros ahí estamos absolutamente abiertos a conversar con los distintos tenedores de deuda. Yo, eh, la palabra que no utilizaría es renegociación, eh, pero cualquier. Eh, acción que nos permita gestionar de mejor forma la deuda, alargar más los plazos, bajar más las tasas, eh, pues siempre será bienvenida y siempre eh, la, estamos, la estaremos considerando. De hecho, planeamos hablar un poquito más ampliamente con los tenedores de deuda local, más allá propiamente de lo que son los canjes, porque sí creemos que es importante eh, que hagan conciencia en que para todos es fundamental disminuir la tasa, para ellos y para nosotros. Y al final ellos... Eh, la buena gestión de ellos depende del de éxito del Ministerio de Hacienda y el éxito del Ministerio de Hacienda trasciende lo que es el Ministerio propiamente y, por supuesto, tiene un efecto directo sobre la economía local. Entonces, lo que queremos es conversar con ellos de, de todos esos detalles, pero es, es un proceso en el que, en el que vamos a caminar eh, ya de aquí a, a unos días. En este momento estamos enfocados con ellos en lo que tiene que ver con el canje al cual le vamos a dedicar un poquito de tiempo eh, en estas dos semanas que vienen, porque ya prácticamente el cáncer lo tenemos encima.
0: Bien, le decía que si existen existen algunas iniciativas, algunas de ellas buscan aliviar eh, el pago de impuestos para el próximo año, ya se habían aplicado moratorias para este año que le han afectado los ingresos al Ministerio de Hacienda. Otros hablan incluso de reducir el monto del marchamo, perdonar alguna parte del marchamo. ¿Cómo ve Hacienda estos proyectos de ley ¿Y, y, ¿Y qué condición pondría si hay un, un proyecto de ley como estos que pretenda, no sé, beneficiar a la persona que no ha podido usar su carro por las restricciones vehiculares, por ejemplo, que para algunos tiene mucha lógica? ¿Qué, qué posición tiene con respecto a, a esas iniciativas que busquen de una u otra forma beneficiar al ciudadano, pero de, le, le sacan un par de billetes a ustedes de la, de la billetera de Hacienda? Bueno, yo yo no diría que nos sacan
1: billetes a, a, a Hacienda, le sacan billetes a los otros ciudadanos porque eh, al final Hacienda lo que es, es un gran administrador de la billetera de todos, eh, pero aquí el tema es, eh, yo, yo creo que lo que es fundamental es comprender, eh, la gran solicitud de Costa Rica es, hablemos de impuestos progresivos, ok, hablemos de impuestos progresivos, el impuesto a los vehículos es un impuesto progresivo, ¿por qué? porque quienes nos están oyendo que no tienen vehículo, no tienen que preocuparse, Ninguno de ustedes va a pagar el impuesto de propiedad de los vehículos, porque no tienen vehículo. El que tiene un vehículo de un millón pagará impuesto sobre un millón. El que tiene un vehículo de 50, paga sobre 50 millones. Eso es un impuesto progresivo. No podemos en este momento llegar y decir voy a cortar a la mitad del impuesto a la propiedad de vehículos, que es un impuesto a la propiedad, no es un derecho de circulación. Es decir, el impuesto se paga independientemente de que usted ruede el carro o lo tenga metido en el gasto todo el año. Eso no es relevante para efectos del impuesto. El impuesto es un impuesto a la propiedad del vehículo. Entonces, eh, si, si a nosotros nos dicen, ok, vamos a disminuir en un 50% el impuesto a la propiedad de vehículos, el gran tema es, bueno, y de dónde tomamos eh, esos 80, 90 mil millones de colones que constituye ese 50% de impuestos, porque nosotros eso ya lo tenemos presupuestado, es decir, eh, en este momento yo creo que todos somos absolutamente conscientes de que el dinero no nos está sobrando, es decir, nosotros como país eh, estamos en una crisis fiscal importantísima, y entonces que nos saquen de pronto 80, 90 mil millones y nos digan, bueno, ya usted no puede contar con eso, la pregunta mía es, ok, ¿y dónde, de dónde voy a tomar la diferencia? Porque eh, no es tan sencillo eh, como eh, simplemente decir, usted no puede contar con ese dinero. Yo necesito saber, si no lo puedo tomar de ahí, ok, ¿de dónde lo voy a tomar? ¿Cuál es la carga que vamos a llevar adelante? Porque eh, si no, estaríamos metiéndonos en, en un problema importante. Entonces, desde el punto de vista nuestro, como eh, Ministerio de Hacienda, pues, lo que, lo que nos interesa en este caso es que se mantenga la carga tributaria en el caso de vehículos tal y como está en este momento y eh, en caso de que los diputados des- decidieran eh, disminuirla, que en el mismo acto de disminución de esa carga tributaria, pues, que aprueben algún mecanismo para que eh, sea factible sustituir el monto que en este caso se está eliminando.
0: Sí. Eh... Incluso algunos también han hablado del tema del impuesto a los combustibles, una, una, una reducción a ese impuesto. ¿Les afectaría a ustedes en Hacienda?
1: Eh, pues sí, sí nos afectaría en Hacienda. Entonces habría que buscar también el, el mecanismo de sustitución. Recordemos que el impuesto a los combustibles, si bien hay una parte importante que va con CONAVI y que va a las municipalidades, también hay otra parte que viene para el Ministerio de Hacienda. Entonces, desde ese punto de vista, pues habría que considerar exactamente qué es lo que están pensando.
0: Entonces, la premisa es que cualquier proyecto de ley que se apruebe en este momento o que se esté buscando aprobar para los próximos meses, que incluya una reducción de impuestos para los contribuyentes, que los diputados le asignen una nueva fuente de financiamiento al monto que se va a dejar de percibir.
1: Exactamente. Eso, eso incluso se lo, se lo solicitamos a don Eduardo Crucian en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa. Ya hace alrededor de un mes y medio, que le enviamos una nota indicándole que era importante eh, que lleváramos adelante esa, esa situación, porque no se vale solo aprobar las exoneraciones, ahora hay que entender eh, situaciones particulares que pueden darse, eh, por ejemplo, de IVA que no estaba ingresando, en el caso de turismo y demás, pero si ya vamos a hablar de impuestos con los que realmente contamos, eh, pues se vuelve complicada la situación porque es, es plata que ya de alguna forma está presupuestada, ¿verdad? Y, y entonces, eh, pues ahí sí hay que empezar a preguntar, bueno, ¿eh, ¿qué pasa? ¿verdad? Es decir, ¿cómo hacemos para rellenar ese hueco? Porque ahí sí se me abre un hueco de 80, 90 mil millones de, de, de colones con facilidad.
0: ¿Y 90 mil millones para el gobierno no es fácil conseguirlos?
1: Eh, no, no es fácil. Que va para nadie es fácil conseguir 90 mil millones de colones menos para el gobierno eso se traduce un huequito por aquí otro por allá otro por allá cuando estamos hablando de, 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 de cantidades que hay, terminan siendo complicadas porque al final eso es déficit fiscal es decir si hablamos de, de punto nueve de, de 90 mil millones es prácticamente un punto veinticinco déficit fiscal eso puede ser la diferencia entre un déficit fiscal de 9,75 o uno de 10%, decirle algo. Uh-huh. Eh, entonces, eh, sí, sí se vuelve relevante. Y cuando ya no es solo ese hueco, sino que son varios, que son chiquititos de punto 25, ¿cuántos huecos de punto 25 puede aguantar el canasto de las finanzas públicas? Es, es, ese es el tema.
0: Entonces, me imagino que usted, si estuviera en los zapatos del próximo ministro de Hacienda o el que viene en las próximas administraciones, estaría preocupado por el tema del subsidio del tren. Porque son 90 mil millones de colones al año que no saben de dónde van a sacar y que tendrían que incorporarlo en el presupuesto sin un ingreso.
1: Hay, hay, hay diferencias. Eh, ahí estamos hablando de infraestructura, no estamos hablando de la eliminación un impuesto. Creo que, que ahí hay, hay un tema diferente que, 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 puede, que puede revisarse. Eh, pero que sí está generando, es, es un tema que genera riqueza y a partir de la generación de riqueza viene el subsidio, digamos que, que es un tema que uno puede considerar, lo que no se vale considerar es, por ejemplo, en este caso, pensar en eh, eliminar la mitad de un ingreso que ya está existente, que, que ya, con el que ya se cuenta
0: hoy. Sí, pero los gastos, a ver, gastos incorporados de la noche a la mañana sin, sin, un, sin una fuente de ingreso, siguen siendo también las mismas consecuencias que usted explicaba antes.
1: Sí, 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 el gasto en general sí. Por, por, eso, por eso lo que hay que ver es, es eh, cuál es el gasto y para qué sirve el gasto. Creo que ahí lo que habría que ver es esencialmente... Si el gasto nos está generando riqueza o el gasto no nos genera riqueza. Creo que eso es lo que hay que ver como sociedad y a partir de eso tomar la decisión.
0: Uh-huh. No, Lo, lo pregunto, Don Elian, porque usted es un, una persona muy, muy clara cuando hace las explicaciones y, y es un tema que también hemos conversado, ¿verdad? Diferentes créditos para qué cosas. Y, y ahorita que lo escuchaba usted, y es que estaba leyendo que eh, a, a Casa Presidencial acaba de anunciar de que van a, a, a iniciar un proceso de revisión del proyecto del tren, que uno de los cuestionamientos ha sido ese, ¿dónde vamos a sacar 150 millones de dólares? Igual, 90 mil millones de colones, eh, que sería más o menos al tipo de cambio de hoy, eh, para meterle a un tren y, y, y analizando, y yéndome más a fondo de lo que usted decía ahorita, eh, es cero progresivo. Porque lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos que vivamos, aunque sean en Heredia, en Alajuela, o los que viven en Limón, en, en, en Peñas Blancas, en Paso Canoas, sin tener el disfrute de, del mismo. ¿Es cero progresivo, digamos, si lo viéramos como, como bajo esa misma lógica que usted estaba llevando, entendiendo de que ustedes lo ven como una inversión?
1: Sí, sí, de, de, digamos, sin necesariamente entrar en el, tema, en el tema del tren, nada más consideremos la distinta infraestructura que tenemos en el país, por ejemplo... Eh, no ahora que es un contrato de gestión interesada pero cuando se construyó el, el aeropuerto Juan Santa María eh, se usaron fondos públicos fondos de, de la gente de Talamanca y no necesariamente eso quiere decir o de los que somos de, de, de Pérez Zeledón y, y eso no quiere decir que todos los costarricenses vayamos a utilizar el aeropuerto algunos puede ser que no lo utilicen o cuando se hizo el teatro nacional fueron fondos públicos y a pesar de eso el teatro se construye y está aquí, yo creo que es difícil imaginarse el centro de San José sin el teatro nacional entonces eh, creo que hay mucho tema ahí, hay mucha tela que cortar en, en ese tipo de cosas ¿verdad? uno no puede pensar en que la obra pública se le puede recargar eh, un costo público única y exclusivamente en función de que la disfrute eh, todo el país y que haya un sector que no la disfrute, entonces a eso no, no, no debe participar en la carga sino que si una obra pública en general está bien diseñada, está bien pensada, va a generarle más riqueza al país, y al generarle más riqueza al país nos genera más riqueza a todos, independientemente de donde estemos. Y por eso es importante apoyarla desde los presupuestos públicos. Pero eh, hago la referencia, reitero, obra pública en general.
0: Eh, Don eri un cierre, por favor.
1: Bueno, yo lo que le diría... A Costa Rica es que estamos eh, con un presupuesto en el que hemos hecho un esfuerzo importante, ese esfuerzo se contempla eh, más claramente cuando vemos el tema de la regla fiscal, del, del que se nos puede hablar, pero imagínense que la regla fiscal nosotros podríamos haber ido hasta un 4.13 y así estaba planeado originalmente el presupuesto e hicimos un esfuerzo y lo trajimos hasta un 0.77 por ciento, es decir, este presupuesto es un presupuesto pensado en función de una situación difícil por la que está pasando el país. Eh, es perfectible, por supuesto, eh, tiene defectos, pues claro, pero está hecho pensando en que este país en este momento requiere contención del gasto, pero requiere seguir funcionando. No podemos pensar en que vamos a venir acá y vamos a, a, a cortarle un billón o dos billones al presupuesto, porque entonces... Atamos de mano al sector público y le impedimos trabajar en beneficio del resto del país. Y es un momento donde el país está requiriendo ese trabajo eh, fuerte por parte de todos los que estamos en el sector público. Así es que esperamos que el trabajo que hemos realizado pues funcione y sea el adecuado para la situación en la que estamos involucrados en este momento y sobre todo que nos permita que constituya un insumo importante para llevar adelante un proceso de contención del crecimiento de la deuda y para que posteriormente venga la reactivación económica.
0: Eh, don Elian, ya para cerrar, eh, ¿qué nos van a presentar el 17 de septiembre? ¿Una serie de proyectos de ley? ¿Una serie de decretos? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que viene eh, en el marco del anuncio de la negociación con el FMI? ¿Qué nos van a decir ese día? ¿Lo que hay que hacer? ¿Lo que se espera? ¿Los proyectos específicos?
1: Eh, un poco de todo, pero sobre todo yo le diría que es una propuesta, una propuesta que nos va a permitir cortar la trayectoria creciente de la deuda y que nos va a poner eh, de cara a lo que es eh, un programa de reactivación económica, porque mientras no cortemos la trayectoria de crecimiento de la deuda, vamos a estar en problemas y ese es el tema fundamental de cualquier propuesta que vayamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional y eso es lo que queremos ofrecerle a Costa Rica el próximo 17.
0: ¿Pero son proyectos de ley o no necesariamente? Algunos
1: son proyectos de ley, otras son acciones administrativas, pero en todo caso eh, es es el paquete completo que queremos ir a conversar con el fondo.
0: ¿Y a partir de ahí qué pasaría?
1: A partir de ahí eh, iniciaríamos... eh, Asumo que una discusión pública importante, ¿verdad?, sobre estos temas, donde habrá que ir a explicar a distintos eh, programas, espero tener la oportunidad aquí, don Michael, de, de poder explicar en detalle también esto, eh, y eh, luego vendría la negociación con el fondo, que en este momento estamos con una duda de si arrancamos el 28 o el lunes siguiente, esperamos que sea una negociación de un par de semanas, y una vez que eso se dé, pues la propuesta se va al fondo, al directorio del fondo, donde ellos... Eh, aprobarían la propuesta, nos la regresan hacemos el trámite interno al haber un empréstito de por medio eh, ese empréstito tiene que pasar por planificación, Banco Central Ministerio de Hacienda y luego ya llegaría a la asamblea legislativa, esperamos eh, diciembre, enero
0: Ah, ok, o sea, ustedes pretenden de que sea una discusión país corta
1: eh, Bueno, es que la discusión país eh, va a ser también eh, con la aprobación de los proyectos de ley nosotros eh, ahora eh, se hace un planteamiento de orden general ya con algunos proyectos de ley pero los proyectos de ley tienen que ir a la asamblea y en la asamblea por supuesto se van a ver distintos matices de esos proyectos de ley
0: ok, pero nosotros podemos acceder a la negociación sin tener los proyectos de ley aprobados aún ah sí, claro ok, sí, sí. okay, okay. No hay problema. bien Manelia, muchas gracias lo vamos a estar con gusto, convocando Michael. alrededor del 17 a ver si nos puede atender para poder ampliar. Y creo que esa va a ser una conversación más, más ping-pong, me imagino.
1: Eh, con mucho gusto. Todos tenemos, está, muchas,
0: tenemos mucha expectativa de lo que vaya a decirnos el 17.
1: Perfecto. Ojalá, ojalá que sea en
0: beneficio de la mayoría de, de Costa Rica. Bien, muchísimas gracias al Ministro de Hacienda, Don Elian, eh, Villegas, por este espacio. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos, por sus comentarios. Eh, yo los trato de leer todos, algunos muy constructivos, otros trato de aprender de las críticas que nos hacen. Y esa es la idea, este es un espacio que busca construir y que busca dar voz y dar explicación, que es lo principal. Así que muchas gracias, mañana vamos a hablar de la OPAT, los esperamos a las 8 de la mañana.